1: We will honor the American people with the truth and nothing else. For Lord's sake, this is the United States of America. God bless
2: you.
3: Det er mange amerikanere som ber for koronasyke Donald Trump akkurat nå. For et stort flertall av de evangelikale kristne i USA støtter fortsatt presidenten sin. Hvorfor det når han både lyver og bryter flere andre av de ti bud? Jeg har reist ut på landeveien i USA for å forsøke å få svar.
0: Du hører på Krig og fred i Amerika med Tove Bjørgås.
3: Er du ny här. Välkommen hem står det på skylten här utanför uh, kyrkan. Thomas Road Church heter den. Jag har läst att uh, det är 9000 människor som går på gudstjänst här. Och nå, på grund av corona så har de tre gudstjänster varje söndag för de bara kan ha halvparten uh, av sätena fyllda. selve denne kirka ser ut som en som en skole nesten en kjempe stor sånn fasken farget murbygning. Og like over veien her nede så ligger et universitet som heter Liberty. Og Liberty universitet det har altså liksom vært en bastion for den kristne eller den kristne evangeliske politiske høyresiden. Nej der sa jeg feil. Det heter ikke evangelisk, det heter evangelikal. En evangelikal kristen er en protestant som tror på omvendelse og vekkelse og har et personlig forhold til Gud. Nesten en fjerde del av velgerne i USA tilhører sånne kirkesamfunn som dette. Thomas Road Kirka, som jeg er på vei inn i nå, er en baptistkirke som ligger i den lille byen Lynchburg i Virginia tre timers kjøring fra Washington D.C. Inne i det kjempestore kirkerommet er det masse folk, selv om en annen verrade er sperret på grunn av smittefare. Nesten ingen bruker munnbind inne, men folk får beskjed om å holde avstand til alle andre enn de som er i familien. Oppe fra den svære scenen og synger bandet «Gud er sterk» og «Gud er trofast». Det er virkelig en helt enorm scene. Blåserekke, strykere, trommer flere gitarer, et helt sinnssykt bra lydanlegg som får radioopptakerne til å gå i rødt. Pastoren har kommet på scenen. Han sier at vekkelsen er like rundt hjørnet og at de som er her har noen plikter som borgere. Nå er det snart valg, sier han, men jeg vil ikke fortelle dere hvem dere skal stemme på. Sist valg stemte i tid 85 prosent av amerikanere som kaller seg evangelikale kristne på Donald Trump.
2: Um I definitely think he was the better choice for the past election and so I'm glad that he was one that was chosen, but I do have issues with the way that he lives his life and just how he re represents our nation, but I do think he was the better choice for a leader of our nation and he does well with the economy and stuff, so. My name is Sam Wagner, I am a Liberty University college student and I'm trying to major in exercise science and I'm here in Virginia. And how old are you? I'm 19.
3: Okay. So this is your first election? Yes, ma'am. Are you planning to vote?
2: Uh, yes, ma'am. I am.
0: Do you know who you're going to vote for?
2: Uh, I do.
3: So what issues matter to you at this election?
2: um For me, well to be perfectly honest, I'm not a huge, like I don't really love either candidate to be honest, but for me as a young adult um, in the way that I was raised, what I really focus on is who's going to vote for like religious freedoms because I believe that that's a huge issue and also in the issues of abortion um, so that's mainly like my deciding factors of like because in the constitution and, and America was founded on that we're one nation under God so I believe that that's really how we're supposed to be run as a country so I'm going to vote according to who I think will best fill out that
3: Do you, do you go to Liberty or are you yes, student?
2: Yes, yeah. I'm a Liberty student. What
3: are you going to... What are you studying?
2: I'm an exercise science major.
3: Oh, interesting. Exercise science. this yes, ma'am. Oh, like, you're going to be running a...
2: Um, so that... I want to be a strength coach, so most likely for a sports team at a school, so like a high school or college level, but I could also be a personal trainer.
3: A lot of people feel like Christians in the U.S. are being marginalized. Do you feel that way?
2: I don't know if we're being marginalized. Um, or threatened or... Well, I definitely feel like in today's society, they are definitely being moved away from Christian values and like moral values. So in that sense, I can see us like being marginalized technically, but, well, actually, maybe, yeah, a little bit. It's definitely today's society we're moving away from what I believe are core values that we should have as a Christian. So and a lot of times with government and stuff they're making like rules like legalizing abortion things like that. So I understand that and I would kind of agree with that, but I don't put that back on the government. I put that back on the people that are wanting to vote that way and forcing politicians to be that way cuz that's who they're representing.
3: Universitetet her i Lynchburg där Sam studerer idrottsfag, det är ett sånt ställe som politiker i det republikanske partiet liker att besöka. Det åpnet i 1971, startet av en pastor som heter Jerry Falwell, som har var veldig central i oppbyggingen av den såkalt kristne høyresiden i amerikansk politik. Liberty er et av de største kristne universitetene i USA, og er litt av en politisk maktfaktor. Donald Trump har vært på besøk her flere ganger for å holde taler, men en annen som jobber i det hvite hus har vært her enda oftere.
1: It is my great honor to be here with you and the largest graduating class ever at Liberty University. Thank
3: Vispresident Mike Pence hold til att tale till avgangsstudenterna här i fjol. Han kommer från ett linnne kyrkmiljösel och många har ment att Trump gjorde lutigt i att välja en vicepresident som kom från ett sånt miljö som var lite präktigare än han själv.
1: And as I begin, let me bring greetings from a great friend of Liberty. I bring congratulations and greetings from President Donald Trump.
3: Hi, you can register to vote here? Okay, all right i i Thomas Road kirka, alltså utanfor kirkerommet, så driver de også på en måte med politikk. For der kan du registrere deg som velger. Du kan fylle ut dine nødvendige papirer du trenger for å stemme ved presidentvalget. Og to jenter jeg møter har nettopp gjort det. Can I first have you introduce yourselves?
1: Hi. Um, do we have to say our names? You don't have to. Maybe okay, prefer to yeah, names, I prefer to say our names if that's okay. That's fine. Okay, so you you go to this church Yes, I do. Mm -hmm. Have been going for a long time? Or? I've been going for... This is my third year. Mm -hmm. I've been going here for a long time, probably like seven years. Are you planning to vote? I am, yes. Me And too, you? yeah. I am voting for Trump, yeah. Mm -hmm, me too. Yeah. Now, now do you have
3: do you have issues with Trump? or are there things you don't like about him?
1: um I... I... I respect him as my president, as the authority that God has placed over our lives, um, and I try not to dive too much into his personal life, and I just respect that he's making the decisions that he needs to make for our country as of now. Yeah. Do you believe that God placed him there? I believe that God placed authorities in our lives, yes. Um, I would say, like, with any person that's in leadership mm -hmm. over me, I'm always gonna respect them, but it doesn't yeah. mean that everything they say is a reflection of how I feel or- Or how believe. Yeah, yeah. like, um, I- but that's
3: okay, kind of, I mean, yeah. You
1: you're never gonna agree with, every, you're always everything. gonna have disagreements with everybody. Um, I appreciate a lot of his stances on issues, yeah. um, but the way that he talks to people sometimes and how he talks about himself, i wouldn't necessarily say that that's how like I wouldn't want to be reflected that way. Um but I do agree with stances that he's taken that are cons like conservative, pro-life and um republican views and everything.
3: Folk, av hyggelig här då. Väldigt söta. Eh, väldigt Men den ena fätten där, hon mente ju också att det är Gud som har placerat Trump. I det hvite huset. må tenke litt på det. Jeg kjenner at jeg trenger å forstå dette med at Trump er tilgitt for alt han har sagt og gjort litt bedre. Det er litt lettere å snakke norsk med noen om akkurat det. Så nå har jeg tenkt å ringe hjem til Norge.
0: Sannheten er jo at Trump er jo president fordi han er valgt. Han vant valget for snart fire år siden, ikke fordi han ble innsatt av Gud. Og fristelsen hos hans kristne støttespillere på den politiske høyresiden i USA er jo at, at det er egentlig Gud som trekker i trådene, og valgresultatet blir snar en bekreftelse på at nå er Gud på ferdighet på en annen måte enn han for var under president Obama. Og det er klart at det, det sier seg selv at dette, dette ikke er uproblematisk. Ja, mitt navn er Terje Hegertund. Jeg er professor ved uh, MF-vitenskapelig høyskole her i, uh, her i Oslo, og, uh, og jobber med uh, blant annet uh, jeg har kunnskap om ulike kirkesamfunn rundt om i verden. Jeg tilhører pinsebevegelsen i Norge, Philadelphia-kirken i, i Oslo.
3: Rent så har jeg snakket med ganske mange i en baptistkirke i Virginia som, som sier at de fortsatt vil støtte Trump. Noen av dem sier også at de mener at han er tilgitt for den han er og måten han snakker på, at derfor så er det ikke problem for dem å, å, å støtte ham, til tross for at han kanskje har en livsførsel som man kanske kan tenke ikke er i tråd med gode kristne verdier. Vad tänker du om sånne argumenter?
0: Jeg tror att for å forstå uh, den type argumentasjonen, for eksempel dette at man sier at Gud vil at Trump skal være president, og så videre. Så tror det faktisk er nødvendig å se dette i et viss historisk perspektiv. For exempel i Skandinavia så, så er kirken mye mer preget av en arve tilbake til for exempel Martin Luther som utviklet tanken om at det burde være tydeligere skille mellom den religiøse og den politiske sfæren. Og tanken var veldig enkel, nemlig at det religiøse til det politiske ikke måtte blandes for mye sammen. Og, og når man hører utsangen som for exempel at Trump er president fordi det er Guds vilje, så, så er det et uttrykk for at disse to blandes sammen. Gud blir liksom en sånn direkte medspiller i det politiske spillet. Gud styrer i kulissene. Derfor gjelder det å arbeide på lang sikt og forsøke å se det andre ikke ser. Når Gud står bak en bestemt kandidat, så blir det vanskelig å kritisere denne kandidaten. Man omskriver og unnskylder og bortforklarer de ting som etter vanlig kristens standard ikke er bra. Selv om vedkommende kanskje er skilt flere ganger, kanskje ikke har blitt tatt i usannheter og oppfører seg i så får man se mellom fingrene på det, for det er ting som er viktigere.
3: Vi har jo til alle tider hørt om, om dette skille mellom kirken og staten i USA. Men likevel så er også kirken veldig politisk, virker det sånn. Hvordan kan vi forklare det?
0: Ja, det er ett interessant spørsmål, fordi det Det virker å være en kortere vei mellom tro og politikk i USA enn det vi er vant med i Skandinavia. Det er nog en litt annen kristendomsforståelse i USA. Det er en mer puritansk kristendomsform. Vi kunne kanske si det sånn at at frikirkeligheten slik vi kjenner det i, i, i Norge og i Norden er, er mer normal i USA enn unntaket. Det, det er en mer såkalt evangelikal kristnorsform altså som handler om en sånn born-again-profil, altså en mer sånn vettene kristen profil. Det betyr ikke at alle er karismatikere, alle er pinsevenner, men, men det er, det er, altså baptistkirken er jo veldig stor i USA. Det samme er metodiskirken, de er vel nærme som folkekirker og, og regner mange steder. Men det er, det er først og fremst denne, her, denne mer konservative evangelikale kristendomsoppfatningen som, som har vært så vidt dominerende i USA, og man har hatt veldig tydelig skille mellom liberaler og konservative. Deremot har, har man for eksempel innenfor den sorte befolkningen i USA har det jo vært vanlig å stemme demokratisk mer enn republikansk, i alle fall i deler av, av USA. Så, så ja, det er forskjell.
3: Men kan Trump rett og slett være en profeti for noen kristne?
0: Ja, altså for noen kan man jo selvsagt være det. Det skal, vi, det skal vi slett ikke se bort ifra. For eksempel dette med at han ser ut til å få insatt et par høyesterett dommere før han eventuelt må, må, må tre til side etter valget vil jo en god del kristne ser på som at ja, kanskje det var det var, det var langt en enn en andre ting i den i vanlige politiske vardagen i, i USA It's not in the gospel
2: Those are free gospels of John, my friend if you'd like one
3: Thank you Do you guys represent?
1: We just love Jesus
2: God bless you Can I talk to you a sec? Um, I'm in the middle of some thoughts but may God bless you. I you know, maybe in a few minutes or so, spirit leads. Okay.
3: Det er noen dager tidligere på et gatehjørne med utsikt til høyesterettsbygningen i Washington. Jeg har kommet i prat med en mann med kobberhatt, en stor bærbar høyttaler og en plakat hvor det står Jesus frelser. Han holder en andakt menneskene på den andre siden av gata ikke virker så interessert i. De er sannsynligvis ikke konservative kristne. Tvert imot har det kommet for å minnes en av de mest liberale dommerne Høyesterett har hatt noensinne. Jag har alltid tenkt att det er litt som å komme til en kirke, å komme hit til Høyesterettsbyggingen. Den ser veldig ut som et tempel. Där er to rader med store marmorskjøyler på den store trappa foran byggingen. Og opp på den trappa så står He stopped Mary Ba Ginsburg.
1: She just symbolizes so much of the like the push for equal rights um, in America, which is, you know, is obviously still a struggle today. Um, so I think that with her death, it feels like a portion of that has gone. Yeah. Yeah.
2: Especially with the possibility that Trump might get another Supreme Court nomination. It's just like she pushed so hard for women's rights legislation it would be terrible for him to get a third supreme court justice
3: Fire jenter har tatt med seg en blomsterbukett. Jeg er ikke studenter ved Liberty University.
1: I'm Macy Lyfer, I'm Lily Logan, I'm Isabella Scavarla and I'm Alice Kimioni. Uh so I'm from upstate New York and I'm currently a student at American University. So are you all students yeah, together? We're all students at AU. How old are you? Uh I'm 19. I
3: think oh, we're all nice, man. Right yeah. yeah. So, uh, a little hard for people in Europe to understand how important the Supreme Court is to Americans. Uh, how important would you say that is to you?
2: Incredibly. Yeah, yeah. Yeah.
1: It's definitely at the top of like my vote for like the president and... Really? Like, it's like
3: the most important thing Yeah, it's
1: one of the most important things, just because they ultimately, like, they are the authority. I think you know, that it's important because while Congress makes the laws here, the Supreme Court decides whether or not they're viable for yeah. actually like, enforcing them, and the decisions that they have made have upheld a lot yeah. of our human rights as a country um, when Congress might make laws that aren't necessarily super inclusive or fighting for the people yeah. as opposed yeah. to their interests. Yeah.
2: Ladies and gentlemen, the president of the United States and Mrs Trump, accompanied by Judge Amy Coney Barrett family.
3: Sist lördag presenterade president Trump, finsom han vill skal ta över ette Ginsburg i Rosehagen utanför det vita hus. Nån av dem som var till stede blev troligt knittat av coronavirus. Men dagen var stor för konservativa kristne ledare.
1: Today it is my honor to nominate one of our nation's most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials and unyielding loyalty to the Constitution, Judge Amy Coney Barrett. Amy Coney Barrett kan bli den tredje høyesterdommeren
3: Trump for godkjent. Gods sterkeste motstanderne var bort i USA's høyesterett på lenge. Mens jeg var i Lundsberg snakket jeg med flere som er svært begeistret for Barrett. Blant annet en som heter Kim, som
1: satt på en benk
3: like utenfor kirka.
1: From what I've seen, I haven't researched a whole lot about her yet because it's fairly new, but she seems to be someone that I would be in line with, um, absolutely. I mean, as a
3: Christian, how do you feel about the There is always a, some kind of division in the US right now mm -hmm. between people. Mm -hmm. How do you think that that can be healed?
1: How can that be healed? <sighs> um, well, people yeah, I mean, need to stop thinking. Uh, I'm, I'm afraid that people aren't thinking for themselves. I think that people are being swayed especially by what they're hearing in the mainstream media and the scary thing is I don't think that they're smart enough to figure out that they're being swayed by what they're hearing and what's being crammed into their brains every day like this is something in particular you're thinking about the agenda is just extremely liberal it's upsetting that just liberals are able to take over our country like this and that people don't see it. Even people that should see it. Like Christians. They're just believing what they hear on the news. They're not digging deeper. Do you feel that Christians like you are being marginalized in the U.S. today? Absolutely. I think we're being marginalized by the media and the liberal agenda. I wouldn't say that we're being marginalized by our leaders right now that are in office but um, like at, at the highest level but there are so many leaders um, underneath that have such a a different agenda than I do. It is very selfish, very selfish agenda. If I could be frank do you have issues with Trump at all that you don't like? Uh, do you know what? No one is perfect. So uh, Jesus is not the president. <laughs> you know what I mean? No one is perfect. Jesus has forgiven Trump just like he's forgiven me. And for us as regular people to hold someone to a standard that's not even realistic for a human is wrong. Tari Hegertun Mange amerikanske kvister
3: føler at de er i ferd med å bli mer marginalisert i samfunnet, at de er truet på en måte. Kan det være i en grunn til at at de står såpass hardt på
0: politisk ja, jeg tror det kan være en rimelig forklaring. Eh, undersøkelser de senere årene viser at, at amerikansk kristenhet er i endring, og, og at det særlig gjelder de, de yngste, de ungdomsgenerasjonene som ikke har det nære forholdet til, til kirker som, som deres foreldregenerasjon og besteforeldre hade. Og det er nok så bekymring blant kristne ledere i USA over hvordan de skal liksom gå med, med, med kristendommen og, og den kristne position i folket og så videre. Så jeg tror nok at, at det er mange kristne i USA som kjenner, kjenner på et sekulariseringspress og at, de, og at de derfor er, er, er opptatt av å feite for det de tror det er de viktigste verdiene for, som kristne skal kjempe for.
3: Hva slags debatt er det om Trump i, i kristne miljøer i Norge?
0: Ja, jeg tror nok at den debatten er uh, veldig, veldig variert. Jeg, jeg møter jo mange, både kristne ledere og og, og mer folk på, på lokal plan, og, og jeg føler nok at mange er relativt trøtt av selve, selve personen Trump. Og det er mange som sier til mig att de håper på ett presidentskifte i i november. Så uten at jeg har gjort noen noe seriøse undersøkelser på det, så vil jeg tro at det er svart mange kristne i Skandinavia som, som jeg tipper ville stemt demokratisk, fordi man er, man er kort og godt trøtt av den polariske, politiken som vi synes å se i USA for tiden det virker sånn for meg som har hatt fire år med den type både personlighet og litt sånn stil som Trump bruker til å beklede dette tunge vervet på er, er, er tydeligvis for mange mer, mer enn nok Du har hørt Krig og fred i Amerika en podcast fra NRK URIKS Lydregien var ved Lisbeth selvreite